0: Este domingo, en Historia del Mundo, con Diana Uribe.
1: Ah, más o menos a la media hora van a matar a Beria, muertos del susto, y lo tiene que matar Sukofel que salvó a, a Rusia y a la Unión Soviética, porque nadie se atrevía a dispararle ese de hombre del, del pánico que producía.
0: Historia del Mundo, domingos 10 de la mañana, con Diana Uribe. Caracol Radio, más compañía.
1: Buenas les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas, llamar al 268-6797, 268-6797, o escribir a info arroba de la, punto com, la página web, o el correo director arroba de la punto com, o las redes sociales o el Twitter. Hoy vamos a ver la rebelión de los húngaros en la Guerra Fría. Pasada estábamos viendo cómo se montó la Guerra Fría y cómo los países de Europa del Este quedaron completamente circunscritos a un orden mundial que se hizo a espaldas de ellos y donde ellos quedaron repartidos sin comerlo ni beberlo y sin derecho a opinión. Y habíamos visto cómo quedó Polonia contra toda su voluntad con un gobierno en Londres en el exilio, Hungría, Rumanía. Checo, Eslovaquia, Bulgaria, todos estos países quedaron bajo la Guerra Fría y lo que llamaba Churchill la cortina de hierro y como también Lituania, Letonia y Estonia fueron reanexadas a la Unión Soviética según el pacto de Hitler y Stalin antes de la guerra que se preservó después de la guerra y como la mitad de Europa queda bajo la órbita de Stalin. Esta mitad de Europa que queda bajo la órbita de Stalin va a tener una suerte completamente ligada a la suerte de la Unión Soviética. Eso quiere decir que se ha formado una especie de simbiosis ahí, porque la Unión Soviética va a imponer su orden mundial sobre el de estas sociedades y van a tener que tocar al ritmo que toque la Unión Soviética. Entonces, la Guerra Fría tiene diferentes etapas. Hay una primera etapa que fue el reparto, la conferencia de Potsdam y Alta, que es la terminación de la Segunda Guerra Mundial hay otra etapa que es la, la, la puesta del plan Marshall en funcionamiento que habíamos visto que lo que lleva a la práctica la división que se había pactado en la mesa porque la mitad de Europa queda capitalista y la otra mitad de Europa queda comunista el episodio del bloqueo de Berlín cuando Stalin no permite que Berlín Oriental entre en el plan Marshall ni que ninguno de los países de Europa del Este entre allá lo que va a generar una tensión muy grande entonces es toda la era de Stalin y la era de Stalin va a ir hasta el 53, momento en que va a morir Joseph eh, Stalin. Cuando Stalin muere el 5 de marzo de 1953 a los 74 años, muere con un saldo histórico sumamente parado y complejo, porque él fue el hombre que encontró a la Unión Soviética en un estado casi agónico y la dejó hecha una potencia. Una un, la sociedad industrializada, la segunda potencia del planeta, victoriosa de la Segunda Guerra Mundial, la puso, mejor dicho, en, en el plano central del mundo de la posguerra, pero a costa de millones y millones y millones de muertos de purgas, de terror, de una burocracia gravísima, de la nomenclatura, de toda una, una imposición de un modelo autoritario muy complicado de la colectivización forzosa que fue lo que hizo que millones de campesinos fueran desarraigados y que las nacionalidades se quebraran trasladando pueblos de una nacionalidad a otra, lo que generó problemas como el que hoy hay en Chechenia y en Ingushetia, ese problemita es de la era de Stalin. Entonces, él da problemas gran, tan grandes como las soluciones que hace, y él va a tener un personaje que era el encargado de, la, de los asesinatos personalmente, se llamaba Laurentiis Beria, la daga de Stalin, uno de los personajes más siniestros que uno puede imaginar en la vida. Cuando Stalin muere, más o menos una hora y media después, van por Laurentis Beria y lo tienen que matar porque él es la daga de Stalin, y eso casi no se atreven del terror que él inspiraba, hay una película que se llama El Círculo de Poder de Konchalovsky, que es el que muestra ese, ese pequeño círculo donde se gestaban las purgas, el trabajo esclavo, los gulags y toda esta cantidad de mecanismos perversos que había también dentro del espectro de la Unión Soviética. Entonces cuando Stalin muere... Ah, más o menos a la media hora van a matar a Beria, muertos del susto, y lo tiene que matar Shukov, el que salvó a, a Rusia y a la Unión Soviética, porque nadie se atrevía a dispararle ese hombre del, del pánico que producía. A la muerte de Stalin hay un cambio importante, porque va a subir una figura con una característica distinta a la de Stalin, que se va a llamar Nikita Khrushchev. Y Nikita Khrushchev es un hombre de un talante diferente, y él va a plantear una política de coexistencia pacífica, es decir, él le va a bajar el tono de belicosidad a la Guerra Fría que había tenido durante la, la, la segunda parte de los años 40 cuando se montó, y los primeros años de los 50, durante los cuales en, la, en del uno al 53 se dio la Guerra de Corea, por ejemplo, y ahí empezó un, un conflicto importante que fue la Guerra de Corea, lo que, lo que lleva junto con la, el estallido de la Revolución China en, eh, y con la Guerra de Corea, a que la Guerra Fría se extienda a la CIA y se vaya complicando mucho más la cosa hasta, hasta llegar a decirles lo que fue una orden mundial. Entonces, después de la muerte de Stalin, sube Nikita Khrushchev. Y Nikita Khrushchev da una eh, primero hace una desestalinización, denuncia los crímenes de Stalin, y es con, por primera vez cuando el mundo se va a dar cuenta que existen los gulags, que existen todo este montón de aparatos de represión tan fuertes, él los denuncia y denuncia las purgas y denuncia la cantidad de gente que Stalin mató, los de la Orquesta Roja que eran los espías de la Segunda Guerra Mundial, todos los disidentes, todo eso lo denuncia, no quiere decir que sustancialmente vaya a desaparecer durante el resto de su era, pero lo denuncia. Y... Después de eso, plantea una política de coexistencia pacífica de la Unión, con la Unión Soviética. Lo paradójico es que los momentos más duros de la Guerra Fría y los puntos de confrontación más severa se van a dar es en la era de Khrushchev. Porque es en la era de Khrushchev que se va a dar la construcción del Muro de Berlín, la crisis de los misiles, la rebelión que vamos a ver hoy que es la de los húngaros, la rebelión de los checos, la de los alemanes. O sea cosas que uno creería que estarían más en el marco de una política de confrontación directa como la de Stalin, se van a dar en realidades en la era de Khrushchev. O sea, esta era va a ser durísima también, ¿no? Cambia el tono, pero los hechos siguen siendo escamosos y ásperos. Entonces, de todas maneras, la señal de que hay un clima diferente y la desestalinización hace que estos pueblos de Europa del Este empiecen a plantear la posibilidad de reformas. Que digan, bueno, está bien, el socialismo vino acá por la vía estatal impuesto por arriba con un reparto, con, una, con un cambio de los regímenes por, por regímenes proclives a la Unión Soviética porque así fue la guerra y así terminó. Pero ahora que estamos en otra era, vamos a plantear nuestros puntos con respecto al modelo soviético que nosotros pensamos entonces por un lado está pasando esto que es lo que va a ser el tema central de nuestra historia pero por otro lado están pasando muchas cosas porque eh, en abril de 1955 en Indonesia va a tener lugar una conferencia que se llama la conferencia de Bandung origen de los países no alineados conferencia en la cual Tito en el cual Nasser y en la cual eh, Nehru Van a plantear un bloque que no esté ni con los Estados Unidos ni con la Unión Soviética, un bloque intermedio que son los no alineados, porque el caso de Tito era el caso de un hombre que derrotó a la yuguelados, los yuguelados derrotaron a los nazis ellos mismos, sin ayuda de nadie, Tito unió todas las guerrillas y derrotó a los nazis. Entonces eso le dio a él la independencia para no dejarse ni, ni dominar de los soviéticos ni imponer de los Estados Unidos, aparte del tricítico de carácter que tenía Tito, porque cuando uno es capaz de ponerse el a Stalin, a Hitler y a los gringos al tiempo, quiere decir que uno tiene muchísimo carácter en la vida. Entonces, la conferencia de Indonesia plantea el surgimiento de los países del tercer mundo, de otras sociedades que requieren otras etapas históricas y otro tipo de desarrollo. Y es en ese contexto, en el que empieza a darse la idea de la nacionalización del canal del Suez, que va a ser Nasser, que, que va a ser una cosa sumamente fuerte porque es quitarle a los ingleses y a los franceses el control sobre la zona más álgida del Medio Oriente, con la nacionalización del canal del Suez, con la crisis del canal del Suez de Nasser, Con eso eh, termina la era colonial y empieza la Guerra Fría. Porque los Estados Unidos y la Unión Soviética van a apoyar a Egipto frente a Inglaterra y Francia en la crisis que se desata para entrar a infiltrar el tema del Medio Oriente en esta bipolaridad que van a ir extendiendo por todo el planeta. Un año antes se había firmado el Pacto de Varsovia, que es la respuesta militar del bloque soviético a la OTAN, que se había creado en los 40s, ahora en el 55 es el Pacto de Varsovia. Entonces, en el contexto de estas cosas que están pasando entre el 55 y el 56 es que se van a dar las revueltas de la Europa Oriental. O sea, hay un clima de muchos cambios, de muchas tensiones y de muchas sacudidas geopolíticas que están pasando por todas partes. Y es en ese contexto, en ese marco y en ese mundo donde se empiezan a dar. Entonces, la primera revuelta evidentemente pues la empiezan los polacos en el 53, que va a ser con Gomulka y esa revuelta, digamos, cada una de estas revueltas va a ser suprimida sistemáticamente por la Unión Soviética. Pero hay unas en las que se les va a ir la mano. O sea, todas las van a aplastar, pero hay unas que van a ser muy bravas. Entonces, el orden de las revueltas es la primera, la polaca, en el 53. La segunda, que es muy brava. La húngara, que es la más brava, en el 56, que es de, las que va, de la que vamos a hablar ahora. La de los alemanes del Este, en el 58, en el 61 se va a construir el Muro de Berlín y en el 68 se va a dar la Revuelta de la Primavera de Praga. Estos episodios van a ser momentos cruciales en la historia de los países de Europa del Este dentro de su contexto de la era soviética. Van a ser momentos cruciales porque ahí es donde se nos une el pasado, el presente y el futuro. Entonces, así las cosas. Había habido un antecedente en Polonia. Pero la rebelión húngara va a ser una cosa de proporciones únicas. Y va a ser una cosa muy compleja. Porque los húngaros, recordemos que los húngaros son los magiares, Que son el pueblo de Arpad que atravesó los cárpatos, hombres, mujeres y niños, guerreros de la estepa, para afianzarse en la llanura húngara. Y que allí, en la llanura húngara, se van a convertir el cristianismo con San Esteban y que van a entrar a formar parte del mundo europeo y que van a ser unos guerreros de alta alcurnia que por su naturaleza guerrera tenía más o menos buenas relaciones con los germanos y que son ellos los que van a desarrollar una cultura particular con una lengua única y que van a una, van a luchar muy duramente contra los turcos, van a ser 150 años invadidos por los turcos otomanos, que después los Ausburgo los van a salvar de los, de los turcos, pero los van a meter dentro del imperio austriaco y que luego van a hacer una rebelión en 1848, la tenaz, y en esa rebelión, que es la de las revoluciones románticas, van a lograr que pocos años después entren a formar parte del imperio austriaco en la calidad de biarquía, Austria-Hungría, que después van a hacer su propia revolución en tiempos de Kun y en tiempos de Panecoek y los consejos obreros, pero que su revolución no va a alcanzar a alinearse con la bolchevique y va a ser aplastada por las mismas tropas del imperio. ¿Quiere decir con esto que esta gente no está pintada en la pared, que no nació ayer, pues que eh, tienen una trayectoria histórica muy grande? Entonces ellos, que tienen la tradición de las rebeliones, que tienen la voluntad de su pueblo, pues en un momento dado dice bueno, nosotros vamos a plantear aquí un esquema diferente, y nos vamos a hacerlo valer, y nos vamos a protagonizar un levantamiento, y ese levantamiento va a ser de unas proporciones que uno no se puede imaginar. Hay un personaje protagónico de este proceso, se llama Imre Nagy. Imre Nagy llega digamos, a la, al, al, al gobierno, ¿qué quiere decir llegar al gobierno? Ellos tienen un sistema que es el mismo sistema soviético, donde está el Partido Comunista, el Comité Central y el Secretario General. Y cada uno de estos esquemas de gobierno de los países eh, de Europa del Este, está mandado en la, digamos, en, la, en la pirámide, en la base de arriba, por la Unión Soviética, que reproduce el mismo tipo de gobierno en cada uno de los países que están bajo su control. Entonces, aquí no hay una pluralidad de partidos, hay un régimen de partido único desde que en el 48 Stalin los impuso así. Así que las reformas y los cambios se hacen porque aquel que esté en ese momento al manto del partido decida emprender una línea política diferente. Entonces, por eso es que la figura de Imre Nagy es tan importante. Porque él estuvo primero, luego lo depusieron, y luego cuando viene la revuelta lo vuelven a llamar para que conjure la revuelta y finalmente después lo van a detener a él también. Su destino es bien bravo. Entonces, va a haber un tipo que es este hombre que quiere una línea antisoviética una línea marcadamente antisoviética, él quiere restablecer la democracia, quiere el pluralismo político, quiere proclamar una neutralidad y una independencia de Hungría, que significa abandonar el pacto de Varsovia recién firmado, que era lo que garantizaba el poderío militar de la Unión Soviética junto con todos los pueblos adscritos a su lado de la historia. El pacto de Varsovia era las divisiones blindadas, el, el armamento. Los dientes de la Unión Soviética eran el pacto de Varsovia. Que Hungría per, que quisiera abandonar el pacto de Varsovia era tocar el corazón del poderío soviético en lo militar en plena Guerra Fría. O sea, la cosa era, era un cisma lo que planteaba Hungría. ¿sí? Él quería, mejor dicho de abrirse ese parche, o sea, más o menos, abrirse ese parche, porque salirse del pacto de Varsovia es abrirse del parche. Proclamar la democracia y el pluralismo político era renunciar el esquema de partido único, que era el, la característica de todos los que estaban bajo la órbita soviética. Quería también eh, una, un, una apertura económica que pudiera entrar en en contacto con las otras economías. Me ha dicho, lo que quería era una cosa sumamente fuerte y esto, por supuesto, estaba en contravía de los intereses de la Unión Soviética en un momento en que el mundo se está polarizando al lado de uno o del otro. Entonces, aquí, me ha dicho, se le salía de las manos. Entonces, la Unión Soviética va a contestar a esta proclama, va a contestar, primero esto va a generar una rebelión, o sea, las ideas de Imre Nagy van a ser que poco tiempo después a él lo, digamos, lo había, la vieja guardia stalinista lo derrocó en el 55 siendo el dirigente más popular pero lo volvieron a llamar al poder en el 56 y en el 56 estalla la rebelión o sea, ya como lo que llaman la rebelión, la rebelión de los húngaros, el levantamiento de los húngaros fue una fue en el 23 de octubre del seis esta revuelta va a ser muy grande o sea va, va a durar bastante rato se van a levantar todos en las calles a pedir todo esto y hay un momento en que la rebelión va ganando va ganando va ganando hay momentos en que la cosa estuvo realmente realmente eh, con muchas posibilidades al interior de Hungría. Hay un punto en las Olimpiadas de ese año en Canberra, en que los atletas que van representando a Hungría se van a enfrentar en un legendario partido de Waterpolo con el equipo de la Unión Soviética. La tensión era total, los húngaros iban ganando 3 a 1, todo el mundo victoriaba a los húngaros en su rebelión. Y de pronto, hubo un momento en que hubo un incidente y uno de los atletas soviéticos golpeó a uno de los húngaros y hubo sangre en la piscina. No puede haber sangre en una piscina olímpica, eso no se permite. Entonces, en ese momento, el partido quedó suspendido, la tensión era máxima. Y estos atletas, que cuando fueron a Canberra, la rebelión estaba triunfando, una vez estando allá, la rebelión empezó a ser aplastada. Porque además, el viaje era muy largo, entonces alcanzaban a pasar muchas cosas. Al fin, en la mitad de las olimpiadas ellos ya tienen que decidir si van a volver a vivir en Hungría o si van a, a pedir asilo y a quedarse en Occidente, algunos volverán, otros se quedarán en Occidente y mucho tiempo después cuando ya haya caído todo el régimen comunista y haya caído el muro de Berlín estos atletas se encontrarán en los noventas, ya viejitos todos los de las de diferentes delegaciones, los soviéticos y los húngaros, tendrán un partido amistoso y se perdonarán por la tensión y las cosas que pasaron en esa época. Esto lo vamos a, a continuar después de la pausa comercial.
2: Was a
0: es hora de cuidar tu garganta con una solución seria de expertos. Isodine bucofaringio e isodine mint. En Caracol Radio, esta es la hora.
3: 10 de la mañana, 36 minutos. Para asustar ¡Bú!
1: ¡Para gritar! Para susurrar
3: Para ustedes. ¡Oh!
2: Todo lo que hace tu garganta es muy serio Protégela con una solución seria y efectiva de expertos Isodine bucofaringio elimina las bacterias que causan la infección E Isodine mint ayuda a aliviar el dolor de garganta De Beringer Ingelheim Es un medicamento, no excede su consumo Leer indicaciones y contraindicaciones en la etiqueta Si los síntomas persisten, consulte a su médico Isodine bucofaringio indicaciones, antiséptico de uso externo Isodine mint, indicaciones coayudantes en el alivio del dolor y las molestias de la garganta Última Hora Deportiva Caracol
3: Grandes Noticias Le sigue dando el boyacense Nairo Quintana Al ciclismo y al país entero Pacho Benítez
0: es cierto, el colombiano Nairo Quintana, en una fantástica demostración de gran capacidad en la montaña, acaba de ganar la última etapa de la Vuelta a Burgos. Ha sido sensacional el ritmo del colombiano, que en los últimos cinco kilómetros, subiendo a Laguna de Neila, dejó en el camino a David Arroyo, Nibali e Iván Baso. Quintana le sacó 21 segundos a David Arroyo y 24 segundos a Iván Baso. El colombiano de esta manera se ha proclamado campeón de la Vuelta a Burgos y le ha dicho al mundo que será una carta para tener en cuenta en los próximos mundiales de ruta en Italia. Nairo Quintana estará arribando a Bogotá el próximo martes para encarar su definitiva y última preparación.
3: Grande Nairo, campeón de la Vuelta a Burgos y ganador de la última etapa. Y en los mundiales de atletismo en Moscú está lista la final de los 100 metros planos. Cuatro jamaiquinos encabezados por Usain Volt. se enfrentarán a dos estadounidenses. Que los lidera Justin Gatlin, un británico y el francés Christophe Lemaitre. La gran final de los 100 metros planos, la prueba reina del atletismo, a las 12 y 50 de la mañana. A esta hora, semifinales de 800 metros, ya viene el colombiano Rafid Rodríguez.
2: Más información en www.caracol.com.co y en Twitter, caracoldeportes. Oiga, ¿tú, ¿usted sabe que es bueno para tos?
1: Para esa tos, minito, dejar de fumar.
2: Ahí te igual. Porque
3: tú tienes tu espacio. el a los demás. No dañes a los que amas. El humo es solo tuyo.
0: Un mensaje de Caracol Social. Es la hora. Pepsamar Reflux. En Caracol Radio son las.
2: En Caracol Radio son las 10 de la mañana. Y 38 minutos.
0: Ha sentido dolor y ardor en el esófago, sensación quemante al recostarse, náuseas después de comer, entonces usted sufre de reflujo. Ahora cuenta con Pepsamar Reflux, ah. que actúa rápidamente convirtiéndose en un gel flotante que forma una barrera para evitar que los alimentos y ácidos regresen al esófago. Nuevo Pepsamar Reflux, la barrera antirreflujo es medicamento, no exceder su consumo si los síntomas persisten, consultar al médico disfruta tu vida libre de drogas distribuye respeto responsabilidad, campo sentimientos, dignidad porque cultivar, procesar, distribuir y traficar drogas es la cadena que debemos romper Colombia, territorio libre de drogas una campaña del Ministerio del Interior y de Justicia y la Dirección Nacional de Estupefacientes en Colombia los únicos vehículos de la marca Renault vendidos por su concesionario Renault Ferauto Auto de Duitama y Sogamoso gozan de mantenimiento totalmente gratis por un año a partir de la fecha de entrega. Exija la
2: certificación por escrito.
3: Fiel de siempre.
2: Cambia tú misma el color de tu cabello de forma fácil y segura con Coloresa. Nuevo tinte permanente en crema, libre de amoníaco, sin alcohol y sin parabenos. Coloresa con extractos naturales. En Caracol Radio, son las 10 de la mañana y 40 minutos. Cambia tú misma el color de tu cabello sin maltratarlo, de forma fácil y segura. Coloresa Bionatural Clinic Color, tinte permanente en crema, libre de amoníaco, sin alcohol y sin parabenos. Coloresa, colores más intensos y duraderos, con nanotecnología y extractos naturales de romero, amamelis, aloe vera, Q10 y vitamina E. Coloresa, tinte permanente en crema, sin amoníaco, color y tratamiento para tu cabello. De venta en puntos naturistas, supermercados y droguerías. Coloresa te espera. Aprobado por el Instituto Farmacológico Botánico.
0: Continuamos en la historia del mundo up, con Diana Uribe.
3: Dusting off the mandolins and checking on the chair She was helping out at the backstage, Stopping hearts and chilling beer. Yes, and her legs went on forever, like staring up at infinity.
2: Through a whisper, cut and empty.
1: Así, los atletas que se habían encontrado en los momentos más tensos se pudieron volver a ver cuando viejitos y poderse perdonar por toda la agresión de la época en que estuvieron en tanta, en tanta tensión en esa piscina pero tendrían que pasar muchas cosas para que estos atletas se volvieran a encontrar. Estábamos escuchando a Jethro Tull hablando de una noche en Budapest en una época de competencias cuando alrededor de lo que fue la cortina de hierro parecía que fuera otro mundo, que quedara en otro planeta, era inaccesible, no se podía entrar allá, eh, iban en condiciones muy vigiladas, los guías tenían que llevar a las personas a todas partes, no se sellaban pasaportes, porque si se llevaban pasaportes no se podían entrar después a los Estados Unidos ni a muchos países de Occidente, Digamos, esto llegó a ser una cosa muy tensa. Entonces... Eso, digamos, de, de la cortina de hierro para allá. De la cortina de hierro para adentro, el pueblo húngaro está en situación de rebelión. Y la situación de rebelión es que salen a las calles armados de valor y de bronca y de ese sentido guerrero nacionalista querían su Estado húngaro. Ellos querían su Estado húngaro al interior de un bloque de poder que se había definido en Potsdam. Entonces, por supuesto, estaban en contra de los intereses de todo lo que estaba haciendo el poder en ese momento. La rebelión dura unos días y después se vienen los soviéticos con todo. Con todo quiere decir que le van a pasar por encima a los tanques, a los manifestantes que están en la plaza y van a matar, unos dicen que a tres mil, otros dicen que a treinta mil, pero un número muy grande, 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 o sea, genocidio, masacre del pueblo húngaro en las calles de Budapest. Así los van a aplastar con los tanques. Les van a pasar todas las divisiones blindadas del recién creado pacto de Varsovia, los armamentos convencionales y van a utilizar contra la población civil todo el armamento convencional disparándoles, pasándoles los tanques, matándolos, asesinándolos, en una sangría de las más aterradoras y de las más miedosas, los húngaros no habían pasado nunca por una situación tan brava. O sea, a pesar de todo lo que han vivido con todo y sus batallas contra los turcos, su participación en la Segunda Guerra Mundial, pues ellos van a ser invadidos en el 44, al final de la guerra. Esto que les va a pasar en el 56 es tal vez una de las heridas más grandes y no la más grande en su historia reciente, porque van a ser aplastados de la manera más ignominiosa, sin ningún tipo de misericordia, van a aplastar a los húngaros de una manera terrible. Los húngaros que están en el mundo, la mayoría del éxodo húngaro, salieron de su país en el 56, después de todo lo que pasó. Entonces, por esta rebelión, van a acusar a los húngaros de contrarrevolucionarios. ¿Por qué? Porque pues el discurso de la revolución es un discurso absoluto. Entonces, si la revolución la representan los soviéticos, si Stalin había creado el socialismo en un solo país, y si estos pueblos quedaron bajo la órbita soviética, quiere decir que su disidencia frente al orden soviético es una disidencia contrarrevolucionaria, sobre todo porque se querían salir del Pacto de Varsovia. Entonces, la propaganda que se hace frente a eso es una propaganda de una contrarrevolución. Si uno entiende la historia húngara, se da cuenta de lo que era un movimiento nacionalista. Era un movimiento, digamos, pero sí era un movimiento que estaba en contra de los lineamientos soviéticos a nivel militar y a nivel político. Entonces, lo acusan de contrarrevolucionario y en un principio... Nagy, se va, a, eh, Nagy va a ser, eh, se va a asilar en la embajada yugoslava, como hemos visto Tito tenía una independencia a partir de los no alineados frente al bloque soviético y frente a, a los Estados Unidos también, entonces Nagy se va a asilar en la embajada de yugoslavia y va a subir. Yanos Kadar, que va a ser el traidor, digamos, el títer, el que se presta para orquestar la represión contra su propio pueblo, Yanos Kadar. Y va a estar asilado en la embajada, pero después le dicen que se entregue, le ofrecen una serie de condiciones y él creyó en las garantías que le dieron, se entregó. Y cuando se entregó lo detuvieron y en 1958 lo ejecutaron. O sea, a la cabeza a Imre Nagy lo ejecutaron. Y este hombre era un húngaro como los húngaros que habíamos hablado en el siglo XIX, de los de verdad, verdad, verdad. Y este personaje va a plantear el camino de las reformas. Ya cuando los checos hagan lo mismo, van a hacerlo, digamos, con beneficio de inventario. O sea, no metiéndose con el pacto de Varsovia, porque ya están viendo que el pacto de Varsovia no se puede tocar. Eh, lo que ya van a plantear con socialismo, con rostro humano, es dentro del marco del socialismo, pero con reformas internas. Esta era una rebelión radical. Era una rebelión, digamos, que planteaba un camino, una vía húngara. Los checos pedirán una vía socialista dentro del esquema socialista, pero con las particularidades del mundo checo y con la, la idea de que, no puede, de que es una falsa dicotomía el que la libertad de expresión y la satisfacción de las necesidades completas de una población sean contradictorios. Porque poco a poco los regímenes comunistas van logrando una gran cantidad de satisfacción de necesidades de sus pueblos, o sea, aquí la gente llega a tener educación, salud, vivienda, Precios estables durante mucho tiempo. O sea, va a llegar a ser una forma de vida que va a permitir lo básico para todo el mundo. Si no fuera así, eso tampoco hubiera aguantado los 48 años que aguantó. Pero el precio era el silencio. Y eso, digamos, eso de que la gente no pueda criticar, no pueda opinar, no pueda decir y no pueda tener decisiones sobre el rumbo de las sociedades en las que vive es lo que impulsa a los grandes levantamientos porque son pueblos que llevan mucho tiempo en la historia, que tienen muy claro quiénes son y que no estén como para dejarse mandar por un reparto que se hizo en Potsdam donde ellos no estaban ni siquiera invitados. Entonces, esta circunstancia Deja abonado el terreno para la rebelión. Pues, pues claro, todo el mundo come, sí, y, y van a tener condiciones de vida no lujosas, pero sí buenas, y la cultura va a ser una cosa popular, pero también tiene un nivel de censura muy alto. Más adelante, Elías Canetti decía que estos regímenes eran como una madre que todo le daba a su hijo, pero todo pedía cambio que le daba comida, alimentación, todo, 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 pero pedía su alma como pago por todas las condiciones de bienestar que le podía dar a su hijo. Entonces, esta dicotomía siempre va a ser un punto de confrontación entre las necesidades básicas que de manera social y a nivel de redes y con, y con muy bajo presupuesto se le daba para la gente y el que no pudieran pensar ser independientes y los húngaros son indómitos, son guerreros, son bravos, son braveros ellos no permitían que una cosa de esta les fuera a pasar de, durante mucho tiempo y de acuerdo con el espíritu de este nacionalismo húngaro que hemos estado contemplando desde el principio de la serie pues se levantan y a ver, y llega la Unión Soviética con las divisiones del Pacto de Varsovia y los despedaza. Y les arre... primero ya nos cada... se asila en la embajada de Yugoslavia y luego lo, luego eh, sale, se entrega y lo ejecutan. Y a partir de ahí amordazan a Hungría, la amordazan en el silencio de la sangre. Y ellos ya no pueden volver a abrir la boca. Cada una de estas rebeliones nos va a explicar de dónde y de qué manera más adelante la Unión Soviética va a caer. Porque las alambradas de las que hemos siempre mencionado tanto, esas alambradas que separaban a Hungría de Austria, las cortaron los húngaros y por ahí se empezó a desgarrar el telón de acero o la cortina de hierro en el año 89. Empezaron por acá. Toda la caída del régimen soviético van, la van a empezar los polacos por razones todas obvias, pero en la rebelión del año nueve la van a empezar los húngaros cortando las alambradas porque tienen atorado, así, en la mitad de la garganta, esta represión generalizada y terrible que sufrieron en el y seis Tienen el museo del que hablábamos la vez pasada acerca de la Casa del Terror. ...donde está documentado esto con lujo de detalles, la gente que murió y son los rostros de una pared de cinco pisos de alta de todas las víctimas de esta era y de las víctimas de la Segunda Guerra Mundial, del fascismo y del estalinismo y de toda la era soviética. Ellos en la memoria lo tienen perfectamente claro, lo tienen documentado y es solamente hasta después de la caída del muro de Berlín y de las elecciones en Hungría que va a haber una un acto público de rehabilitación de la memoria de toda la gente que se levantó fue muerta y después considerada eh, digamos eh, cayó en desgracia con el régimen su memoria y su nombre fueron borrados de la historia y muchos de ellos terminaron en, en fosas comunes eh, en las circunstancias más adversas entonces por eso el retorno a la democracia en Hungría, ya en los años noventas, finales del 89 y nueve y noventas, se va a dar con un acto simbólico de reparación, de reconocimiento y de, y de rehabilitación pública del nombre de las víctimas que cayeron durante la rebelión del 56. La rebelión del 56 se vuelve un hito, una, un, digamos un lugar en el imaginario del pueblo húngaro. Las rebeliones siempre fueron de una u otra manera lugares del espíritu, a donde los pueblos regresan cuando quieren evocar su derecho a la libertad y su sentido de la libertad, y en ese sentido esta rebelión fue de las más importantes y de los momentos más decisivos en la historia húngara contemporánea. Esta herida, en la memoria de los húngaros, va a hacer que tengan que tragar todo esto de la manera más terrible. Pero ahí hay un precedente. Entonces, lo que les digo, los checos tomarán esta experiencia para forjar la suya propia. No se van a enfrentar eh, de, de pecho a pecho con los soviéticos, porque ya saben que los soviéticos no tienen ningún miramiento en pasarle los tanques por encima. Pero sí van a hacer su propio esquema de reforma a partir de la experiencia húngara y más adelante Gorbachev, tomando el elemento teórico de ambas, va a prefigurar la perestroika y el glasnot como una manera de llevar a cabo las reformas que con tanta urgencia pidieron las rebeliones de esta década de los cincuentas y de los sesentas y que en el momento en que la Unión Soviética tuvo los oídos para escucharla ya era demasiado tarde. Ya cuando Gorbachev va a implementar las reformas que durante tanto tiempo se pidieron, que con tanta sangre se, se, se proclamaron y que tanto martirio costaron, ya el régimen no puede ser transformado desde adentro porque el tiempo histórico ya había pasado. Es una de las paradojas de esta era, eh, de, de la era soviética en su momento. Entonces los húngaros van a pagar, de todas las rebeliones, el costo más grande lo van a pagar los húngaros. Pero ¿cómo es que los soviéticos logran pasar de agache con semejante cosa tan brava? Porque al mismo tiempo está estallando la crisis del canal del Suez. Eso es con muy poco tiempo de diferencia. Entonces, la crisis del canal del Suez tiene una, un grado de importancia global. Porque por el canal del Suez pasan todos los barcos que suministran de petróleo al mundo en la medida en que pueden pasar del Mediterráneo al Mar Rojo, por la vía del canal en Egipto. Entonces, esa era, digamos, eh, el, el activo geopolítico más grande que tenían los ingleses y los franceses desde la época de la construcción del canal en tiempos del Ezef. Ahora, cuando Nasser decide nacionalizar el canal del Suez, quiere decir que Inglaterra y Francia inmediatamente le van a declarar la guerra. Además, él lo que quiere hacer es un proyecto propio, el proyecto del panarabismo, retomar el rumbo de la historia que les había sido arrebatado mediante las, eh, los pactos franco-británicos de de volver los protectorados, de quitarles la rebelión que ellos habían ganado durante la época de Lawrence de Arabia y dejarlos en una condición de, de pueblos sometidos mediante figuras de protectorados al poderío británico y al poderío francés. Entonces lo que hacen hacer es un ejercicio de descolorización. Es, digamos, sacarlos del canal del Suez, que es la vida fundamental de los egipcios entre el Mediterráneo y el Mar Rojo fuera del Nilo. Entonces, para eso, um, hace todo el efecto de nacionalización, pero la Guerra Fría se va extendiendo, se va extendiendo por todo el planeta. Y de donde va saliendo el colonialismo de los británicos y de los ingleses va entrando la Guerra Fría. O sea, en la siguiente puerta están los Estados Unidos y la Unión Soviética a ver cómo se van a repartir la zona. Entonces, los Estados Unidos y la Unión Soviética entran inmediatamente a apoyar a Nasser contra los ingleses y los franceses, que eran sus antiguos aliados. Y de una vez ya entrados en gastos, se meten en la región. Entonces, en ese momento, eh, la crisis del Canal del Suez, por el nivel de tensión que desató tan grande, atrae la atención del mundo y hace que el mundo se quede sin aliento durante los días de la crisis del canal de es porque fue de una gravedad increíble y bajo todo el secreto soviético el manejo de prensa que había en ese momento y lo complejo de la situación la revuelta húngara pasa de agache porque estamos en los días de la crisis la nacionalización fue el 26 de julio pero el tiempo de la crisis es grande mientras se resuelve y todo, digamos, con, con el esquema de las noticias del mundo que una noticia abarca de manera única, la atención del mundo, la crisis del canal del Suez. Lleva toda la atención del mundo y lo de Hungría que es de una gravedad extrema va pasando en segundo plano y queda oficialmente como una contrarrevolución de los húngaros que fue rápidamente aplastada por los soviéticos No será así el caso de Checoslovaquia. Cuando Checoslovaquia haga lo suyo el mundo lo va a saber pero eso ya serán otros tiempos, serán los días del 68, uno de los años más cargados de densidad histórica del siglo XX, pero los húngaros se la meten con toda y la pierden, y la pierden y quedan, pero mal, pero terriblemente mal, y esto va a ser, digamos, como uno de los momentos de la sin salida de la historia para los húngaros, de los momentos en que ellos más duro van a sentir, el, la, el peso de un reparto, por eso es que les digo que los repartos son terribles porque las consecuencias históricas de las reparticiones las van a vivir los pueblos durante generaciones y generaciones. Esto que les recuerdo que se pactó en Potsdam determina que los húngaros vayan a morir en grandes cantidades en las calles de Budapest simplemente por plantear un, pro un proyecto propio de nación en una era de ideología y geopolítica donde... Eh, las soluciones individuales y nacionales están condicionadas por completo al orden histórico en el cual estaban metidas en la Guerra Fría. Nadie tiene derecho a una posición independiente, por eso es que se hicieron los no alineados, para tratar de buscar una, un eje que no, que no los ladiara bajo la influencia del uno o bajo la influencia del otro. Las invasiones durante la Guerra Fría van a ser cosa de todos los días. Desde la invasión de Corea del Norte al Corea del Sur, pasando por, la, por las invasiones de los Estados Unidos a República Dominicana, a Guatemala, a Chile, pasando por las invasiones de la Unión Soviética a Hungría, a Praga. O sea, esto de las invasiones va a ser la manera como los bloques de poder van a hacer valer los acuerdos de posta con las armas y con las divisiones blindadas. Y los pueblos que están metidos ahí no tienen ninguna posibilidad, como estamos viendo con los húngaros, de buscar un destino distinto. Así fue la Guerra Fría y esas fueron las circunstancias en que estos pueblos quedaron sumergidos en un mundo en el cual no tenían capacidad de decisión porque esto era sangre y fuego. Así cada uno de los conflictos del planeta durante la época de la Guerra Fría fue intervenido por los Estados Unidos y por la Unión Soviética y todos los procesos, la descolonización africana, la descolonización de Indochina, la guerra del Vietnam, todo va a quedar permeado por el marco de la Guerra Fría. Y dentro de este gran contexto, en donde el mundo se va viendo cada vez más arrastrado hacia la polarización, hacia el mundo bipolar que generó la Guerra Fría, los húngaros sangran. Y cuando los húngaros sangran y su pueblo queda sumergido en la desesperanza, estamos a pocos años de uno de los momentos más dramáticos de toda la era de la Guerra Fría, la construcción del Muro de Berlín. El resto de las rebeliones, lo que va a pasar en Alemania del Este y la construcción en un día del Muro de Berlín es lo que vamos a ver en el siguiente programa, cuando hablemos del Frente Fantasma, del Tiempo de los Espías. Entonces, desde los espacios de este pueblo de Arpad que cruzó los Cárpatos, que desafía la Guerra Fría, que se declara en rebelión que es aplastado en las calles de Budapest y que conserva en la memoria la herida del costo de una autonomía desde la guerra fría, desde el orden geopolítico, desde las decisiones que se apoyan con el pacto de Varsovia y de la OTAN y desde la cortina de humo que se cierne sobre este pueblo, en donde el mundo no vio, con toda la dimensión, la tragedia que estaban viviendo en su momento, en la narración de Ana Uribe, en la producción Jesse Rodríguez. Y para ustedes, feliz fin de semana.
0: Es hora de hacer realidad tus grandes sueños. Las pensiones y cesantías son ahorro y el ahorro es protección. En Caracol Radio son las...